0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 19 april 2021 en de kleine gedachte is een check-in. Want het is maandag en dan checken we even in, in de Tiny Podcast. Ik hoorde de laatste en dat vond ik echt super fijn om te horen dat sommige mensen al klaar zitten met een boekje en een pen voor deze wekelijkse check-in. En ik wil ook even hallo zeggen en goeiemorgen aan de vroege vogels. Een aanzienlijk deel van de mensen beluistert de podcast al voor zeven uur ochtends. Dat kan ik zien als ik zelf dan uh, al aan mijn computer zit. En ik vind het altijd bijzonder om te ontdekken dat die mensen dan ook al wakker zijn en al naar de podcast luisteren. Je mag trouwens altijd even, als je zin en tijd hebt, een foto delen van waar en wanneer je naar de podcast luistert. Bijvoorbeeld via social media. Um, zou dat kunnen als je mij tagt? Dan kan ik dat zien. Want voor mij is het wel leuk om een teken van de andere kant te krijgen, aangezien het opnemen van zo'n podcast toch wel een eenzaam uh, proces is. Um, het is echt iets tussen mij en mijn prachtige... Um, ja, microfoon die hier dus voor mij staat en uh, naar mij luistert, maar verder ook weinig terugkoppelt. Als je hier nieuw bent, dan leg ik heel graag nog even uit wat inchecken is op maandag in deze podcast. Ik ben Deep Democracy Facilitator, uh, betekent dat ik met teams en organisaties werk rond... Uh, gedragen besluiten, maar ook rond het hanteren van conflicten. En het inchecken is iets wat we daar als tool hebben bij het begin van een meeting, of zelfs na een pauze kan je weer even inchecken. Het is dus eigenlijk een beetje, ja, om het oneerbiedig te zeggen, stop je even de thermometer in de groep, om te kijken van wat speelt er hier uh, boven en onder de waterlijn. En met die boven en onder de waterlijn bedoel ik uh, in het groepsbewuste en in het groepsonbewuste. Ik heb echter ook geleerd uh, dat het heel belangrijk is om ook in te checken bij jezelf. Bijvoorbeeld als facilitator doe ik dat echt. Hè, dan ga ik vooraf voelen van hoe gaat het met mij. Wat neem ik eventueel mee. Zo'n groep in wat ik niet mag meenemen. Dingen van mezelf. Uh, dus wat moet ik eerst even loslaten voor ik het gebouw inga als ik dan zo'n meeting ga begeleiden of voor ik die Zoom-meeting start. Um, dus het kan professioneel handig zijn om die gewoonte te ontwikkelen, maar ik merk dat het ook gewoon uh, belangrijk is om jezelf een beetje on track te houden als je af en toe stilstaat bij jezelf, verbinding maakt met hoe het met jezelf gaat. Dus elke maandag geef ik twee incheckvragen... ...en ik nodig je dus uit om wekelijks in te checken bij jezelf. Ik doe het zelf dagelijks uh, op papier... ...en als je daar meer over wil weten... ...dan kan je meedoen aan de gratis workshop... ...intuïtief schrijven... ...op 17 mei van 8 tot 10 s'avonds. Ik zal het linkje in de show notes zetten. Maar uh, het wekelijks inchecken hier... ...ik geef jullie uh, twee vragen... En daarna ben ik een volle minuut stil. Die minuut kan jij gebruiken om even voor jezelf in te checken in je hoofd. Maar als je schrijvend incheckt, dan zou je de podcast heel goed even op pauze kunnen zetten, zodat je gewoon de tijd hebt om dat te doen. Je zou ook elke week een bepaald beeld kunnen zoeken, bijvoorbeeld in een tijdschrift, als jij meer een beelddenker bent en minder iemand die graag schrijft. Um, dus je zou naar aanleiding van de vragen die ik stel, elke week even een paar tijdschriften kunnen klaarleggen en een beeld zoeken of enkele beelden. En misschien een kleine collage maken of gewoon één beeld met eventueel ook een paar woorden erbij. En na verloop van tijd heb je dan, als je dat in een boekje doet of je houdt dat bij, heb je dan volgens mij een mooi ja, een mooi boekje met een soort reis, een tijdsreis door je belevingswereld. En ik denk dat dat helpt om ons inner work te doen, om aan persoonlijke ontwikkeling te werken, om um, dicht bij onszelf te blijven, om meer zelfbewustzijn te creëren. Dus, ik geef dadelijk twee vragen. Daarna ben ik een minuut stil, maar zet het gerust op pauze als je meer dan een minuut nodig hebt. En daarna check ik ook bij jullie in aan de hand van dezelfde vragen die ik jullie dus ga stellen. Zo, ik veronderstel dat het een duidelijke toelichting was, of toch duidelijk genoeg, en ik geef jullie graag de incheckvragen. De eerste vraag. Um, ik heb de laatste tijd zelf eindelijk weer wat meer gelezen en ik ervaar dat dat heel voedend en fijn is om te doen. Ik deel heel graag een citaat uh, met jullie van uh, Edith Eker. Uh, ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Zij is uh, op dit moment een Amerikaanse vrouw, maar zij heeft haar roots, geloof ik... Nou ja, zij heeft haar roots in Europa, dus ik weet het niet exact. Um, en zij schrijft in het geschenk... We veranderen niet totdat we er klaar voor zijn. Soms is de aanleiding een moeilijke situatie, bijvoorbeeld een scheiding ongeluk, ziekte of sterfgeval die ons dwingt onder ogen te zien wat niet werkt en dat we iets anders moeten proberen. Soms worden de pijn binnenin ons en de onvervulde verlangens zo luid en volhardend dat we deze niet langer kunnen negeren. Maar ergens klaar voor zijn komt niet van buitenaf. Daar moet je de tijd voor nemen en je kunt het niet afdwingen. Je bent er klaar voor als je er klaar voor bent. Iets verandert van binnen en je besluit, tot nu toe deed ik telkens dat, maar nu ga ik het anders aanpakken. De vraag die ik bij dit citaat aan jou wil stellen is, wat is er van buitenaf dat druk op jou uitoefent momenteel om te veranderen? Uh, en dat kan best wat zijn. Ik denk dat we in vrij complexe tijden leven. Um, gezien de coronacrisis, dus ik denk dat er momenteel veel van buitenaf op ons drukt. En de vraag gaat ook verder, uh, hoe gaat het dan met je innerlijke proces er al dan niet klaar voor zijn om antwoord te geven um, om die verandering ook echt aan te gaan? En ik wil daarbij ook zeggen dat daar zeker mildheid in die vraag zit. Dus het is niet van, uh, ben je er nu eindelijk klaar voor? Maar zo dat wijze idee van je bent er pas klaar voor als je er klaar voor bent. Dus dat is ook iets wat je niet kan forceren en wat dus niet volledig in je hand ligt, denk ik. Mijn tweede vraag voor je is, wat ga je deze week met en voor jezelf alleen doen? Dat is een vraag die uh, afgeleid is van het kunstenaarsuitje... Van, um, ...uit het boek De Artist 2 van Julia Cameron. Een deel van het proces dat je aan de hand van haar boek doet... ...is dat je uh, elke week een uitje met en voor jezelf hebt. Een soort date met jezelf alleen. Um, daarmee kom je op het spoor wat voor jou belangrijk is. Wat dat je zelf zou doen als je geen rekening moet houden met anderen... Maar haar idee is ook, um, en ik heb dat zelf ook ervaren, dat je enkel tijd besteedt aan mensen die dat waard zijn. Dus je gaat niet op date met om het even wie. Je gaat op date met mensen die je belangrijk genoeg vindt. En door jezelf in die positie te brengen, uh, werk je ook echt aan je eigen waarde. Voilà. Ik ga nu een volledige minuut zwijgen en ik geef jullie de ruimte om bij de vragen stil te staan. Zo. So. De eerste vraag is wat er druk op mij uitoefent van buitenaf en wat de stand van mijn innerlijke proces is. Dus of ik daar, of ik eigenlijk antwoord kan geven op de, uh, ja, op de druk om te veranderen. Het is een, ja, een torenhoog cliché, maar voor mij blijft het echt de balans tussen werken en zorgen die... Ja, waar toch nog echt iets mee aan de hand is... en waar ik een verandering in wil doormaken. Wat er gebeurt... en ik denk dat dat op dit moment bij veel mensen speelt... zeker mensen met jonge kinderen... maar ook mensen die bijvoorbeeld alleen door deze lockdowns heen moeten. Uh, maar wat er bij mij gebeurt is dat er veel omstandigheden zijn thuis. Dus denk maar aan lockdowns, onderbreking van school... onderbreking van kinderopvang... en de laatste twee weken ook allerlei ziektes waardoor er heel veel aandacht naar uh, thuis gaat. En dat is geen geplande aandacht, maar het is echt brusk schakelen en het stuur echt om moeten gooien telkens. Daartegenover staat dan dat ik op zaterdag en zondagochtend naar kantoor ga om te doen wat er moet gebeuren, in plaats van gezellig uh, aspergessoep te maken en terwijl mijn kinderen lekker aan het spelen zijn. Um, dus... Ik voel dat alles dan een beetje door elkaar heen gaat lopen. Uh, ik zit dan bijvoorbeeld ook nog zo'n voorbeeldje. Ik zit dan uh, in een ziekenhuisbed met een ziek kindje dat eindelijk in slaap is gevallen. En dan ligt mijn telefoon dus net buiten mijn handbereik. En dan zit ik dus op zeer subtiele wijze te proberen om toch mijn telefoon te pakken om dan bijvoorbeeld een meeting die nog gepland staat die dag, om die nog even te verplaatsen, of om bijvoorbeeld mijn mails daar even te lezen, want dat ziekenhuisbezoekje was uiteraard uh, niet gepland, dat was een soort urgentie. Maar ik merk dat ik dan niet daar gewoon in dat moment kan zijn, maar dat ik echt dan, zeg maar, die telefoon ligt daar dan ook, en ja, ik, ik ben dan toch bezig met schakelen tussen het moment en ja, wat er verder daarbuiten ook allemaal nog uh, bestaat. Wat mijn innerlijke verandering betreft... Uh, ...ik heb het idee dat ik nog te weinig ademruimte heb... ...door telkens dat snel en brusk schakelen... Uh, ...om een keer zo goed in een ritme en een evenwicht uh, te vallen. Maar ik denk dat ik mijn angst echt moet loslaten om dat te kunnen doen. Uh, angst dat ik het niet ga redden met mijn bedrijf als ik niet voortdurend werk... ...of als ik het een tijdje loslaat... Angst om te mislukken ook. Ik werk vanuit liefde, niet vanuit angst. Ik werk echt vanuit liefde en met heel veel plezier. Maar ergens is er wel zo'n soort ondertoon van angst voor mislukking, angst voor tekort, om niet genoeg te verdienen, om mijn rekeningen niet te kunnen betalen. Um, waardoor ik moeilijk in het moment kan zijn soms en moeilijk uh, mij kan overgeven aan wat het gezin van mij vraagt. Daarover gesproken, ik kreeg een uh, prachtige kaart van mijn vriendin Kathleen en ik ga even een fragmentje voorlezen. Ze beschrijft, um, in de derde persoon beschrijft ze mij zoals ze mij ziet en ervaart. Ze schrijft, dit is een verjaardagskaart voor de vrouw die niet beseft wat voor een enorme impact ze heeft op het leven van anderen. Een vrouw die waarschijnlijk niet zo hard aan zichzelf zou twijfelen als de omvang van die impact zichtbaar was. Een vrouw wiens zelftwijfel en drang om steeds het beste van zichzelf te geven aan de basis liggen van die impact, want alles wat ze doet is oprecht en in overeenstemming met haar waarde die ze zorgvuldig uitgekozen heeft. Ze bewandelt heel bewust het slingerende bos bospad langs oude verhalen en hutjes van wijze vrouwen. En soms ziet ze doorheen de bomen anderen voorbij razen op de snelweg parallel aan haar pad. En dat is wel eens frustrerend, want op een bospad kan je niet razen. Maar op een snelweg groeien geen bloemen. Ja, ik vond dat heel ontroerend. Het heeft me heel erg geraakt. Het is ook echt heel fijn om zulke vrienden te hebben die dingen zien en zo talig zijn om het te benoemen en op die manier ook terug te geven. En het is voor mij echt een goede reminder. Laten we maar bij die bloemen blijven op het kronkelige pad. En laten we maar ja, toch leren vertrouwen als dat mogelijk is dat dat de juiste weg is. De tweede vraag is wat ik deze week voor en met mezelf ga doen. Uh, en een stemmetje in mij gilt dan meteen. Ja maar, ja maar, de tijd is op. Je bent vorige week al twee nachten weg geweest en je hebt in zo'n tiny house... Gewoon naar uh, een bende schapen zitten kijken, dus nu is het wel weer genoeg. Maar als ik even in mijn agenda kijk, dan zie ik dat ik wel degelijk een date heb met mezelf. Namelijk op woensdag heb ik een uurtje uh, voetreflexologie gepland. Um, en dat is altijd heel heerlijk en ik voel me al preventief ontspannen als ik daaraan denk. Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie heel fijn aan de week beginnen en dat jullie iets lief voor jullie zelf inplannen. Dat mag, echt waar. Je hoeft het niet eens verdiend te hebben. Ik wou net zeggen, je hebt het vast verdiend, maar toen, denk, toen dacht ik, waarschijnlijk wel, maar waarom zou je het verdiend moeten hebben? Dus plan alsjeblieft iets fijns voor jezelf in en dat kan ook iets kleins zijn. En dan ga ik nu eindigen met een fragment van Larissa. Larissa Pietrala is een rots in mijn branding geweest hier in Haarlem, nog steeds trouwens. Toen ik immobiel zwanger van mijn tweeling was, kwam zij, zij is ook Vlaamse en zij woont ook hier in Haarlem, naar mij toe met haar massagetafel om de ergste klachten wat weg te masseren. Dat en haar liefdevolle aandacht deden me zoveel deugd. Larissa geeft op het Tijd voor Mij-festival op 9 mei een workshop. Je kan je aanmelden via de link in de show notes. En eindelijk staat sinds dit weekend ook alle uh, informatie online, dus daar ben ik heel blij mee. Je kan alles even bekijken en je kan je meteen ook inschrijven voor amper 12,5 euro. En daarvoor krijg je de deelname aan het festival en je krijgt ook nog leuke post, ook... Er is een hele creatieve beweging op de achtergrond om te zorgen dat elke deelnemer ook um, een lieve verrassing met de post krijgt. Maar daar ga ik nog niet over in detail. Larissa stelt zich even voor en ze vertelt ook iets meer over de workshop die ze gaat geven.
1: Hi, spreken met Larissa. Um, ik uh, wil jullie eigenlijk uitnodigen om deel te nemen aan de Rock Your Workshop tijd voor mijn festival. Een um, geweldig initiatief van Hada. En um, ja, wij eigenlijk als vrouwen mogen best nog wel wat meer um, kennis te weten komen over onze vrouwelijke hormonen. Um, gedurende eigenlijk mijn eigen zoektocht. Hè? Als het ware, in, in, al die fases eigenlijk, uh, door de zwangerschappen, door de eh, na de zwangerschappen, uh, maar ook nu in de 40 vind ik hem ook echt wel typerend of eventueel eh, voor anderen al wat meer richting de menopauze, uh, er gebeurt gewoon gigantisch veel. En uh, hormonen, eh, we zitten er af en toe wel over te zeuren en je hebt natuurlijk ook best veel eh, nadelen, maar er zijn ook echt zoveel mooie dingen. En je merkt ook gewoon dat als je dan goed in je vel zit, dat wij ook echt wel, hè? vandaar ook niet voor niets de titel, dat we ook echt wel kunnen rocken en dat we ook echt wel kunnen goh, stralen ook als vrouw. En ik denk dat het zo fijn is om, zeker nu de energie een beetje minder is op het moment in de wereld, dat we eigenlijk nog net wat meer, uh, ja, wat pit en wat meer balans mogen creëren in ons lichaam. Um, ik uh, help jullie daar graag bij en... Um... Mocht je wat meer te willen weten komen over je hormonen, schrijf je dan snel in. Um, mocht je alvast vragen en hebben of ergens tegen aanlopen, stuur hadden, of stuur ons in richting het festival, stuur ons een mailtje. En dan kunnen we kijken of we die eventueel kunnen integreren of je vraag beantwoorden. Hey, graag tot dan.
0: Doei. Voilà. Um... Larissa geeft een van de vier workshops op het Tijd voor Mij-festival. En zoals ik al gezegd heb, uh, kan je uh, via de link in de show notes kan je alles even nalezen. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. The Tiny Podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, dan zie je vanzelf uh, telkens de nieuwste aflevering verschijnen. ...in je overzicht, dus dat is handig, hoef je alleen maar even op te klikken, niks meer uh, zoeken. Uh, maar hoe meer abonnees, hoe, hoe meer vindbaar de podcast ook weer is voor andere mensen. Ik zou het enorm fijn vinden als je deze podcast doorstuurt naar één iemand uit jouw omgeving... ...waarvan je denkt van, goh, die moet die podcast ook horen, want die gaat daar zeker iets aan hebben. Uh, en hem delen op social media helpt natuurlijk ook uh, altijd... Um, in deze tijd is er superveel mogelijk, um, we zijn eigenlijk allemaal met elkaar verbonden via al die netwerken en al die socials uh, en op die manier kunnen jullie voor mij echt van betekenis zijn uh, om mijn missie um, en dat is dat ik anderen wil ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Um, om mijn missie mee te helpen realiseren. Door bijvoorbeeld deze podcast te delen. Dank je wel alvast. Ik wens jullie een fijne dag en heel veel goed. En graag tot morgen.